0: Bienvenue dans J'ai pas compris, le podcast qui parle de trucs que, qu'on n'a pas vraiment compris avec des gens qui les ont quand même plus compris que nous ou que moi. <rire> non. De quoi C'est pas très très clair. Répétez Pardon. Ah oui, d'accord. Euh, non. Je vois, pas, pas compris. Bon, qu'on se le dise, j'aurais dû faire un épisode, j'ai pas compris le code. Avant de faire un épisode, j'ai pas compris le no code. Mais bon. La vie. Alors voilà, on s'attaque direct au no-code, cest cadeaux. Heureusement pour ça, trois personnes brillantes vont éclairer ma route. Il y a Julien, directeur de création. Bonjour Julien. Salut. Colline, qui est responsable communication. Bonjour. Et Aurélien, qui est UI designer. Salut Aurélien. Salut. Bonjour tout le monde. Donc, Alors, avant de vous poser tout plein de questions, comme à mon habitude, pour moi, le no-code, et vous allez me dire après si je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est euh, proposer des solutions... Pour faire genre des sites, des jeux, tout ça, mais sans avoir à programmer des lignes de code, à faire du dev, quoi. Mais par exemple, moi, j'ai un alter-ego surnommé Jean-Michel Graphiste, euh, qui euh, parfois utilise Canva, même si ça, vous allez me dire, c'est peut-être pas du no-code. Mais euh, une fois, quand même, il a fait un site Internet sur Wix. Donc, est-ce que j'utilise des solutions de no-code depuis longtemps sans vraiment en avoir conscience euh, ou est-ce que c'est pas ça le no-code et est-ce que les devs ils ou elles sont pas trop tristes du coup parce qu'avec l'IA et ChatGPT par exemple bah, ça code à leur place et en même temps pour proposer une solution no-code est-ce qu'il faut l'avoir codé euh, à la base non donc euh, du coup bah, enfin bref oh wow. euh, je vais commencer par le début c'est quoi en fait le no-code s'il vous plaît merci
1: eh bien je vais commencer par prendre cette première question alors le no-code en fait c'est un moyen en fait de créer des, euh, des produits des produits numériques sans l'intermédiaire du code parce que le code, en fait, c'est un ensemble de langages. Alors, avant tout, un paradigme. C'est un petit oh peu wow, comme le langage... Y est, ça, on y va,
0: on va dans le paradigme et tout. OK, C'est avant. ça, ouais,
1: c'est, on, va, on, va, on va sortir les grands mots. Donc, dans le langage humain, on utilise des paradigmes, c'est-à-dire on utilise le sujet, le verbe, le complément. Et dans le code, dans l'informatique, informatique, on en utilise un autre. Et c'est un petit peu comme le langage, c'est-à-dire qu'il y a une structure, comme des conditions, comme des boucles, etc., Sauf qu'en fait, il y a une multitude de langages pour y répondre. Et ces langages, en fait, sont assez hermétiques pour euh, la, le commun des mortels. Euh, on a des langages qu'on peut appeler HTML, CSS, JavaScript, etc. etc. Et souvent, euh, c'est des langages qui ressemblent un peu comme au dans les œuvres de Lovecraft. Okay. C'est-à-dire qu'on l'ouvre et on ne comprend rien.
0: Très bien. Il faudrait un jour vraiment qu'on fasse un podcast dédié sur j'ai pas compris euh, le code et j'ai pas compris les devs, le dev de manière générale. D'accord, donc le no code, du coup, c'est. est-ce que vous êtes déjà d'accord, vous, euh, avec cette, cette définition Vous avez le droit de pas être d'accord non plus mais... Ouais,
2: moi, je, je suis d'accord avec cette définition. Euh, j'ai un angle peut-être un peu plus... encore un peu plus généralisé. Euh, j'ai tendance à dire plutôt que c'est des outils qui sont préconfigurés, donc qui ont déjà une couche de code derrière eux et qui euh, fonctionne grâce à des interfaces qui permettent donc de, de construire effectivement des sites web, des applis mobiles, des outils de performance, des outils de productivité métier, juste euh, avec des éléments visuels, donc en glissant et déposant des éléments et en configurant euh,
0: des sites et des interfaces comme ça, grâce à ces outils euh, pré-codés quoi. Du coup, c'est rendre accessible aux combats des mortels, ce qui n'était pas accessible avant. Quoi.
1: C'est tout à fait ça. Euh, en fait, on, ma collègue parlait d'interface. Et l'interface, c'est important parce que c'est la, le moyen de communiquer avec une machine. Donc, pour communiquer avec une machine, il euh, y a le code, mais il y a aussi l'interface graphique et aussi euh, bah, d'autres moyens comme la voix, le toucher, etc. Donc, le, le no code, c'est utiliser d'autres biais pour communiquer avec la machine et construire des produits.
2: Le no-code, c'est, ouais. c'est vraiment accessible au plus grand public. Euh, on peut se former assez rapidement, même euh, en auto-formation sur pas mal de ces outils parce qu'ils euh, sont très intuitifs et que des gros outils euh, du no-code comme Airtable, Bubble, Notion... Euh, Ça, c'est, des, c'est quoi C'est des
0: sites, des applications C'est, c'est... des
2: outils no-code qui euh, sont donc préconfigurés. On sont... ont des vraies équipes derrière qui ont permis donc, de... De bah, de s'auto-former sur ces outils, d'avoir déjà plein de templates. Les templates, c'est un élément très important du no-code parce qu'en fait, le no-code veut répondre et peut répondre, selon moi, à 99,9% des cas d'usage. Et donc, il y a eu une vraie logique de templatisation. Donc, en fait, euh, quand on veut créer son site, euh, qu'on utilise un outil comme Webflow, par exemple, euh, il existe déjà plein de templates de landing page et euh, on n'a plus qu'à décliner sa charte. Euh, et la couche de personnalisation, elle se fait euh, sur le dessus, en fait. Tout ce qui est assez commun à tous les sites de contenu, sites corporate, même sites e-commerce, mmh. euh, quand on part sur du Shopify, tout a déjà été euh, conçu dans une base commune qui, qui correspond à tous les cas d'usage.
3: Alors, oui, moi, je trouve ça, c'est, ça bon, ça, ça correspond bien à la, dé, à la définition que j'en ai, mais en revanche, par rapport à ta question sur le code, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Et même si une, une grande partie des, des cas d'usage ont été euh, gérés par les personnes qui ont développé ces outils, en réalité, tu auras toujours un peu moins de souplesse que si tu faisais du vrai code. Si tu faisais du vrai code, tu fais quelque chose de très sur mesure, alors que là, tu, tu essayes d'adapter ta problématique à quelque chose qui a été développé, à ces templates qui existent. Donc euh, Maintenant, il y a, il y a tellement de, d'options et ça a été tellement poussé qu'effectivement, on peut gérer une grosse partie de nos problématiques. Mais il y aura toujours un truc que tu pourras potentiellement pas faire avec ton outil no code.
0: Et moi, par exemple, à mon niveau, est-ce qu'un Wix, on pourrait dire que j'utilise du no code, du coup, ou c'est ce genre de solution Quand vous parlez de, de tous les noms que tu as cités là tout à l'heure, Colline, euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que Wix. C'est vraiment fait pour des gens qui, à la base, font du dev. Oui, ouais, Il y a plein de questions dans ma question. Voilà, bon courage avec ça. Merci.
3: Non, en fait, moi, je, le no-code, pour moi, c'est un spectre. En fait. ça, ça, c'est, extrêmement, euh, c'est extrêmement large et extrêmement varié. Et il y a des outils, effectivement, très grand public qui répondent à des problématiques grand public et d'autres qui sont beaucoup plus euh, pointus, etc. Mais c'est, il y a tout un spectre, en fait. Et quasiment, quasiment tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est, c'est un peu des outils de no-code.
0: OK, OK. Oui, vas-y, Coline.
2: Notion, c'est un outil de collaboration euh, d'équipe euh, qui permet euh, en fait euh, de bien organiser son contenu, de créer des to-do lists, de créer des bases de données euh, relationnelles, même des pages, de, de publier des pages, d'agencer son contenu. C'est très visuel, très intuitif. Euh, donc euh, euh, c'est très pratique parce que ça s'adapte à plein de cas d'usage. Et Notion fonctionne aussi avec beaucoup de templates.
3: Euh. Ouais, Notion c'est intéressant. C'est à la base c'est, ça a démarré un peu comme un outil de prise de notes. Donc, en fait, tu pouvais juste mettre du, du texte, du, du contenu des images, un peu comme des pages HTML, et que tu pouvais partager. Et après, il y a eu une phase où ils ont agrémenté ça dans un système un peu que de, de, de base de données, mais qui se rapproche un, un peu d'Excel, en fait, avec du template. Et, et, et c'est devenu énorme, parce que tu, tu peux faire tout un tas de choses dedans, de la gestion de projet, de la publication de contenu. Enfin, c'est extrêmement riche, quoi.
1: Ouais, je rajouterais que Notion, on peut l'utiliser également pour faire... Tu parlais de base de données, mmh. mais tu peux l'utiliser pour faire de l'analytics, notamment pour récupérer des, des données d'un système et ensuite pouvoir en faire un peu ce que tu veux pour faire des graphiques, des représentations
3: et l'interpréter. Ouais. Et, et ça, je trouve que c'est un des trucs qui a fait que, parce que le no-code, ça existe depuis assez longtemps, mais le truc que je trouve qui fait que ça explose un peu, c'est qu'il y a l'interconnexion entre tous ces outils et que le fait que tu puisses les connecter entre eux, bah là, d'un seul coup, ça, 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 ça démultiplie les possibilités. en fait.
1: D'ailleurs, il y a des grosses communautés euh, no-code. D'ailleurs, il y a le No-code Summit, euh, qui est un événement de no-codeurs. Et euh... C'est où, ça C'est chez nous À Paris. Ah, ouais. c'est à
2: Paris Station F, c'était à Station okay. F en octobre.
1: Tout à fait, j'ai même été invité euh, par oh, une bah... des personnes. Okay. Euh, oh, je ne suis pas allée, par contre. Et euh, ce qu'on remarque, c'est que euh, la, la volonté des no-codeurs, en fait, c'est surtout de, de relier les outils entre eux pour gagner en performance et en productivité.
0: Est-ce que vous avez des, des, des exemples très concrets, justement, de choses qui euh, ont été faites euh, en mode no-code, quoi Juste pour bien comprendre, du coup, euh, et quelle est la différence, même en termes de temps de prix de je sais pas quoi de, de compétences allouées bah, sur un projet par rapport à si ça avait été codé par exemple bah oui typiquement
2: si on prend notre carte de vœux euh, là de 2024 euh, le jeu Razorfish il a été conçu sur une plateforme no code Voir low-code parce qu'il euh, oh y a ouais. des prix... Alors là,
0: on, on a, on va <rire> il va falloir que vous m'expliquiez ça aussi, la différence après entre no-code et low-code. Mais pardon, termine du coup sur la carte de vœu de l'agence Razorfish du coup Oui, voilà, okay. elle a été conçue
2: avec un outil euh, low-code qui donc, était préconfiguré, mais avec euh, euh, des
0: couches de code qu'on pouvait complètement personnaliser. Ok, donc pas forcément besoin de savoir coder pour développer un, un jeu, c'est ça Oui. Pour développer là un petit jeu
3: ah, en fait, là, du coup, tu peux tout à fait développer un petit jeu sans savoir coder. Mmh. Et si tu as des, des petites compétences, tu vas pouvoir ajouter un peu des fonctionnalités en plus et gérer des cas en plus si tu sais un petit peu coder. Donc, euh, dans ces outils low-code, en fait, c'est des outils no-code dans lesquels tu as un, un espace où tu, tu peux injecter du code, en fait.
1: C'est ça. D'ailleurs, euh, dans le no code on peut faire des choses euh, à ces niveaux de la mer et euh, comprendre les, euh, les rudiments du code. Mais si on veut aller dans du spécifique, on doit passer par du custom. Et là, du coup, ça passe par forcément un apprentissage de certains langages.
0: Et qu'est-ce que ça change, justement, pour tous les métiers de, de dev quoi Est-ce que ça fait peur quand il quand, euh, y a du no-code qui arrive ou du low-code même enfin, Quoique, low-code, j'ai l'impression que, du il faut quand même maîtriser un peu tous les langages dont tu parlais au tout début. Euh, mais voilà, est-ce que l'arrivée du no-code... Enfin, l'arrivée, vous dites que ça fait longtemps que ça existe, mais en tout cas, là, le fait que ça prenne de plus en plus de place et tout... Est-ce que c'est encore des solutions avec l'intelligence artificielle et tout qui, qui, qui font peur aux devs ou ça va tranquille
1: Alors, peur aux devs, je ne sais pas, je ne pense pas en fait. Euh, en fait, pour euh, s'orienter vers du no-code, c'est avant tout parce qu'on n'a pas les compétences dev, parce qu'on veut démarrer un projet. Bon, par exemple, une startup ou un produit. Okay. Et euh, du coup, en commençant par le no-code, c'est intéressant parce qu'on peut, peut lancer un, ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum viable product assez rapidement, et vérifier si l'idée marche.
0: Euh, si tu veux dire ça, c'est ta première maquette, quoi. ton premier truc euh, à tester. Quoi. Un euh, prototype. Un, 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 ouais. prototype quoi. Okay. un prototype
1: très avancé, auquel on peut capter de l'utilisateur, et aussi euh, de la donnée, et récupérer du feedback. Okay. Comprendre si euh, ça, ça fonctionne. Et c'est intéressant, cette logique d'un MVP, parce qu'on peut vérifier en très peu de temps si ça marche. Plutôt que de prendre six mois pour faire un produit, et se rendre compte que ça ne marche pas, bah, du coup, en une semaine, on peut lancer et avoir une campagne ensuite de, de récupération de feedback.
0: Mais même pour les clients et tout, ça change tout. Mais il n'y a pas des demandes, justement, un peu dans ce sens-là, de dire ben pourquoi là, vous faites tout en code alors, Je ne sais pas quel est le niveau de connaissance, forcément. Mais... Oui,
2: alors c'est vrai que le, le no-code et les projets conçus en no-code attirent beaucoup les startups ou les PME qui sont justement aussi challengés par des startups sur, sur leur marché parce que voilà, c'est des, des outils qui offrent une certaine agilité. Euh, néanmoins, même si l'interface des, jou- des outils les rend particulièrement accessibles, notamment aux profils non techniques comme euh, bah, le mien par exemple, euh, il faut quand même euh, comprendre une logique sous-jacente. Euh, bah, par exemple, ce n'est pas parce qu'on euh, sait faire euh, des macros et des formules sur Excel qu'on sait faire un business plan. Donc, il y a quand même mm. une, une sorte de compétence métier qui n'est pas spécialement innée. Et ce qui est important à comprendre en, euh, en nos codes, c'est aussi euh, les bases de données relationnelles. Donc, euh, comment, euh, comment est-ce que fonctionnent les liens entre, euh, bah, entre les données pour, euh, pour bien créer les bonnes connexions
0: et est-ce que, euh, bon, je ne sais pas si je passe du coca ou quoi, mais parce que depuis tout à l'heure, vous me dites que ça existe depuis longtemps, et, puis ça, et là, ça a pris de l'ampleur et tout. Est-ce que tout ça, c'est lié à tout ce qui est lié à l'IA aussi, le fait que ça prenne de l'ampleur, ou c'est, ou c'est même pas lié en fait euh...
1: Alors, euh, le no-code, ça existe depuis euh, de très nombreuses années. J'ai fait ouais. des recherches parce que j'ai donné un cours sur le no-code il y a quelques mois. Et quel restart, regardez-moi ça <rire> <rire> effectivement merci <rire> et, euh, et du coup j'avais demandé à Chad LEPT de, de me situer un peu des solutions de nos codes avant 2010 parce que 2010 c'est le moment où ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur okay. et euh, il me parlait d'Excel comme quoi Excel est une solution de nos codes parce que ça permettait de faire des bases de données ah des ouais, bases données vrai. relationnelles ouais, avec des formules on okay. pouvait coder par exemple un simulateur de euh, si, imaginons on a un contexte où on peut gagner des, euh, des actions et donc du coup on peut faire des calculs assez compliqués avec Excel pour ensuite comprendre qu'est-ce qu'on peut lâcher enfin, qu'est-ce qu'on peut gagner comme euh, comme argent quand on lâche des actions enfin voilà, ça c'est pour l'anecdote je l'ai utilisé pour ça <rire> et, euh, et on peut même à, un petit peu aller un petit peu avant parce que Macintosh en fait embarquait un logiciel qui permettait de créer euh, des interfaces alors on pouvait faire, on pouvait faire un, un petit peu ce qu'on voulait on pouvait faire des interfaces de, d'éducation ou des, ouais. des interfaces euh, simplement pour aller trouver une information sur l'entreprise enfin en gros c'était un petit peu l'ancêtre euh, d'internet pas d'internet plutôt du World Wide Web les, euh, l'ancêtre, du coup, des, des pages web okay. qui ont commencé à, à émerger à, après 1994.
0: Et du coup, là, le fait qu'on en parle beaucoup en ce moment, le fait que ça soit euh, de plus en plus répandu, c'est pas tant lié à, euh, à euh, on va dire, à la démocratisation aussi de l'intelligence artificielle, ChatGPT dont tu parlais, ces oh, de okay. mi-journée, des trucs comme ça, de pouvoir générer des choses euh, facilement et
1: tout Pas vraiment, ça existait déjà avant. ChatGPT euh, a, a vraiment euh, mis un, un petit peu le pied à l'étrier pour... Euh, encenser encore plus le, les solutions de no code qu'il utilise pour euh, être encore plus productif, pour carrément euh, générer euh, des, euh, des solutions de no code euh, sans trop intervenir sur euh, justement, la construction de, de la solution. Euh, mais ça a existé déjà euh, bah, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, il y a des, des, des solutions qui ont, ont émergé et euh, ont pu nous faire déjà gagner du temps hein, sur la conception de, de solutions numériques.
2: Okay. Je pense qu'il y a plusieurs leviers aussi et phénomènes parallèles qui ont contribue à cet essor euh, du no-code ces dernières années. Euh, il y a eu des grosses levées de fonds pour des éditeurs. Donc typiquement, Airtable qui a levé euh, 735 millions de dollars. Euh, euh, Bubble euh, qui existait depuis plus de 10 ans et qui, euh, en 2021, a levé 100 millions de dollars. Donc euh, il y a des gros éditeurs comme ça qui ont émergé dans un marché qui est quand même assez fragmenté où on retrouve presque une logique d'un euh, outil par feature, donc par, euh, par fonctionnalité. Okay. Et, euh, et puis en plus, ben, le no-code, ça repose sur deux technologies euh, l'ouverture et la connexion entre les outils via les API et le cloud. C'est quoi, les API euh,
0: Alors là, je vais. <rire>
2: alors, je
1: peux expliquer les API, en fait, c'est un petit peu. Je pas imaginer... les API. Bonsoir. <rire> ça, <c'est>... ouais. <rire>
0: ouais. <rire> bah, Peut-être, ce sera un <rire> futur sujet. Alors,
1: euh, les les API, euh, il faut comprendre comme étant des des ponts, en fait, entre euh, des des outils. C'est-à-dire que si on veut communiquer avec un un outil, en fait, on utilise euh, son API pour pouvoir euh, récupérer de la donnée ou bien créer de la donnée. Il faut, okay. faut le comprendre comme euh, des, des, des ponts accessibles.
2: D'accord, d'accord. Ça Et marche. puis aussi, euh, l'usage beaucoup plus généralisé du cloud. Donc, euh, quand, on utilise, euh, quand on est chez Microsoft, on utilise beaucoup SharePoint euh, pour les entreprises qui sont avec la suite Google. Euh, c'est passé aussi dans les mœurs euh, de, de, bah, voilà, d'utiliser des outils cloudifiés. Et donc, euh, bah, leur, leur, là, les, no, les outils no-code ont toutes leurs raisons d'être euh, dans, dans cette ère euh, du cloud.
3: Oui, je suis super d'accord parce qu'il y a, <coughs> il y a aussi cette notion qu'avant, euh, il y avait des, des, des clients lourds. Donc, je sais pas, tu utilisais PowerPoint ou Word, etc. Et on est dans un monde où ça a vachement évolué et donc ça favorise euh, surtout le partage parce que toutes ces euh, applications, elles sont, elles sont conçues autour du partage. Si je prends Google Slide, en fait, c'est vachement utilisé parce que c'est très simple de collaborer, de travailler à plusieurs sur un fichier, ce qui était euh, très compliqué à faire avant avec, euh, avec PowerPoint, quoi. Donc, je trouve qu'il y, y a cette dynamique dans tous les outils euh, no-code, je ne sais pas, Figma ou tous ces trucs qu'on utilise un peu au quotidien, en fait, ils sont interconnectés. C'est hyper facile de euh, euh, fournir un fichier, de recevoir des feedbacks, etc. Et donc, ça, c'est un truc où tu gagnes énormément de temps, en réalité. Quoi.
2: Et il et y a un, et un des autres leviers ou facteurs qui a favorisé euh, l'essor de, du no-code dans, dans nos discussions courantes. Je pense que c'est le pouvoir de l'automatisation parce que ben, l'un des, l'une des fonctionnalités vraiment cruciales commune à la majorité des outils no-code, c'est le, le pouvoir d'automatiser euh, des actions, des tâches, de créer des scénarios euh, qui travaillent euh, dans le fond tout seul. Et donc euh, l'automatisation, c'est disponible sur Notion, euh, on peut envoyer des mails automatisés depuis une base de contact euh, dans un fichier airtable, dans une table airtable. Donc en fait, l'automatisation, c'est ça qui, je pense, a aussi contribué à cet essor. À cet essor.
3: Et ouais, ça me rappelle un des tout premiers outils que j'avais utilisé euh, comme ça, qui s'appelait euh, IFTTT. Euh, c'est pour if, zone, euh, non, if This Zone That. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un truc de programmation. Donc, euh, dans un programme, dans tous les langages qui existent, il y, a un, il y a ce qu'on appelle des cas. Donc, euh, if telle, telle valeur, zone, euh, exécute tel code. Et donc, ils, ils ont repris cette logique et ils ont fait une interface graphique où, en fait, tu, tu, tu pouvais reprendre ça et dire, par exemple, if euh, je tweet avec le hashtag... Euh, euh, Razorfish euh, zone euh, poste euh, l'image de ce tweet euh, sur Instagram ou etc et donc tu pouvais op- automatiser tout un tas de choses autour de, de, de tes réseaux sociaux etc et c'était hyper marrant parce que voilà le, le nom il était intéressant et pour moi c'est un des premiers outils que j'ai vraiment utilisé comme ça
0: Non. C'est comme il y a un truc en impro qui s'appelle « Si ça est vrai, quoi d'autre est vrai ?» Et ben voilà, c'est le même principe. Et euh, du coup, as ce que tu racontais, Julien, ça me fait penser. Est-ce que vous, dans votre même vie perso, euh, vous l'avez utilisé, le no-code ou le low-code Mais on va dire là, spécifiquement, no-code plutôt. Euh, et si oui, pourquoi euh, Voilà, pour votre petit désir et euh, k- kiff personnel.
1: Alors, euh... <rire> Allez, pardon, okay. je t'ai pris de court, Julien. <rire> vas-y, vas-y. Euh, Je te laisserai la parole après, mais. (rire) Vas-y, Aurélien. Attends,
0: parce qu'Aurélien, c'est quand même la star, Bah tu vois, depuis le début. Il donne des cours et tout. Il il est est invité au Summit, il donne des cours, donc vas-y, Aurélien.
1: Oh, mais j'étais pas des fleurs, quoi.
0: (rire) Donc, vas-y, alors, pourquoi toi, tu l'as utilisé dans ton quotidien
1: Donc, euh, bah, j'ai eu l'occasion de créer une application pour iOS et Android qui répertorie les fruits et légumes de saison. Ah, euh, trop bien. Ensuite, euh, je m'étais dit que ce serait intéressant d'être connu sur LinkedIn et du coup, de programmer euh, des posts. Donc, en fait, j'ai interfacé Notion avec, euh, avec LinkedIn.
0: Parce que sur LinkedIn, tu ne peux pas programmer de postes ça
1: Si, mais en fait, avec Notion, c'est encore plus simple. Ça veut dire qu'on <rire> peut vraiment définir le statut de ces postes euh, et du coup, avoir un suivi aussi sur euh, le résultat des postes, euh, tout ça dans la même interface. Okay. Voilà, Ça, c'est un peu l'intérêt de Notion, c'est aussi de construire sa propre, euh, son propre cockpit de, de pilotage. Donc okay. là, j'en fais un pour LinkedIn. Euh, ensuite, euh... ça veut dire
0: attends que tu as acc... enfin que tu peux. Comment ça se fait que tu puisses influencer un truc sur LinkedIn qui est pas. On
3: a parlé des API.
0: C'est ça, oui, mais ça veut dire que LinkedIn, oui, d'accord, j'ai... et vous me l'avez très bien expliqué et j'ai compris les API, mais ça veut dire quand même que à quel moment LinkedIn il a un pouvoir de dire ça c'est ok ça c'est pas ok. ça veut dire que là il, il laisse, je veux dire, il, il laisse accès à ça. Enfin je veux dire, il est ok que Aurélien puisse utiliser Notion dessus. Je veux dire.
1: Ah tout à fait. En fait. Ah c'est oui d'accord. Il euh... y, y a
0: pas de. Mais un site pourrait dire. Euh, non, non, euh, pas Notion, euh, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Facebook pourrait très bien dire, euh, non, non, euh, Notion, vous ne pouvez pas l'utiliser sur Facebook.
2: Dans ta documentation API, tu as tous les, les cas d'usage et toutes les clés qui sont autorisées. Donc, euh, les scénarios, ils sont déjà pensés par les développeurs qui mettent à disposition l'API de leur outils. Et, euh, et donc, euh, si tu sais que tu peux euh, récupérer un statut LinkedIn ou un truc comme ça, bah, tu vas pouvoir euh,
0: l'intégrer au scénario de ton choix avec les outils... Euh, okay, okay. Auquel tu peux le greffer. Oui, pardon, on a dérivé du coup, mais donc ok, donc LinkedIn, merci pour les explications. Euh, donc LinkedIn, ton app sur les fruits et légumes de saison, et quoi d'autre alors Y a d'autres choses encore Oui, euh,
1: oui. Après, euh, je fais quelques sites web pour des amis, euh, et je les fais en no code pour gagner un peu de temps.
0: Ok. Et alors que eux pourraient le faire du coup en no code, partant de ce principe.
1: Il pourrait, mais... Si vous euh... écoutez
0: de ce podcast, vous êtes en train de vous faire avoir, les amis d'oreille. <rire> non, mais en... après, il faut quand même ça prend du temps. J'imagine les outils, même s'ils sont faciles à prendre en main. Ça, c'est des trucs genre airtable et Bubble, là, dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça C'est des outils qui servent à ça, à faire des sites no-code
1: Alors, pas tout à fait euh, Bubble et airtable euh, Alors, airtable c'est plus des bases de données. Euh... Ah oui, ce que tu disais tout à l'heure, Colin, oui. Ouais. Bubble, c'est global, c'est base de données et euh, interface graphique pour faire des applications. OK. Euh, ensuite, moi, après, euh, je vais citer des outils aussi euh, pour ma part, mais j'utilise Framer beaucoup pour okay. euh, la conception de sites web. Et euh, tu disais que pourquoi euh, mes clients n'utilisent pas euh, tes amis, Framer, je du coup, tes amis. amis, pardon, <rire> le lapsus révélateur. Oui, j'avoue. <rire> euh, pourquoi euh, bah, ces personnes-là n'utilisent pas euh, eux-mêmes euh, bah, du coup, framer pour faire des sites web en le code bah, bah, Parce que derrière, dans, dans la fondation, il y a aussi la, la conception, c'est-à-dire euh, y a une expertise sur comment bah, décider du contenu, comment alors, oui, l'architecturer, oui, cette information. Oui, et là, et là, du c'est coup, encore voilà, c'est, c'est, ouais. c'est, un, c'est encore un métier auquel euh, le no-code ne peut pas euh, toujours ouais, répondre, ouais. même s'il y a des templates, etc. Mais bon, après, euh, entre deux templates, si on a un template et un autre, et au final, il y a très peu de différence entre les deux, ça n'a pas trop d'intérêt.
0: Ok, ça marche. Julien, tu... à moins que tu aies d'autres choses encore, Ou tu voulais... C'est bon, on peut laisser la parole à Julien. Non, je peux laisser la parole à Julien. <rire> ouais,
1: du ouais. coup, je n'ai pas grand-chose à dire.
3: Moi, j'ai... En fait, euh, du coup, moi, j'ai une pratique artistique à côté, et j'avais utilisé Notion, donc, euh, qui est un outil pour prendre des notes, pour documenter mon travail, tu vois, pour euh, chaque, euh, chaque truc que je faisais, je le notais dedans. Et puis, euh, à côté de ça, j'avais un site, euh, tu okay. vois, où, dans lequel euh, j'avais codé moi, euh, l'interface, etc. Et je me suis retrouvé à faire des copier coller entre Notion, là où je documentais mon travail, et le site pour mettre en ligne. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement stupide. Je pourrais directement mettre en ligne ce qui est dans Notion. Et donc, j'ai trouvé un outil qui s'appelle Popsy okay. Et en fait, je l'ai juste connecté avec Notion. Et dans Popsy tu peux travailler un peu le design, ton interface, choisir comment ça va s'afficher. Mais tout le contenu, en fait, et toute l'architecture, c'est comme si Notion, c'était le CMS quoi, de, de, de ton site Internet. Quoi. Et c'est super pratique parce que maintenant, je n'ai plus, plus qu'une seule interface.
2: Après, pour, euh, voilà, moi j'ai une amie qui est micro-entrepreneur et, euh, et elle, est en train, elle était en train de lancer son projet et se prendre la tête euh, faut que je crée mon site machin mmh. mais en fait euh, pour des tout petits cas d'usage comme ça où il y a très peu de profondeur de, de contenu euh, moi je lui disais bah tu crées ta landing page avec euh, N'importe quel. Bon, moi, je pense souvent à Webflow, mais c'était presque okay. trop high level pour D'accord. son projet. Ouais. Donc, euh, un petit tout petit de landing page. T'intègres des IA avec ton lien Calendly et tu mets un QR code sur ta, sur ta carte de visite et ça redirige vers ça. Enfin, il y a plein d'outils comme ça que tu peux connecter qui, qui sont des outils de productivité et qui, en même temps, euh, bah, comme tu dis, tu pars d'une base de données Notion et limite, tu peux publier aussi ta page Notion. C'est ton site... Euh, moi, moi, ce que j'avais fait à titre très perso, je suis assez euh, orga, euh, planning, etc. <rire> okay. Donc, euh, toute ma vie est gérée dans euh, Google Agenda avec des codes couleurs. Et euh, quand, euh, pour ma grossesse, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un, un tableau collaboratif dans Airtable pour euh, savoir tout ce que je pouvais récupérer de seconde main ou de prêt ah, génial, comme okay. Euh, okay. article de périculture. Et comme je ne voulais surtout rien acheter de neuf et que ça me prenait la tête, j'avais créé une base de données où j'avais répertorié tout plein d'articles. Ils étaient classés et labellisés en fonction de l'âge de l'enfant, le cas d'usage. Est-ce que c'est des trucs dont on a besoin pour l'alimentation, le transport, le sommeil, etc. Donc j'avais tout ultra labellisé. Et après, en fait, j'avais des formulaires qui me permettaient de partager et euh, de voir qui s'inscrivait, me prêtait quoi. Et ça me permettait d'avoir un suivi aussi pour rendre les les choses qu'on m'avait prêtées après. Euh, parce que donc ça, c'était comme une, un site accessible pour les gens Non, même pas. Moi, j'avais ma base de données et en fait, euh, je partageais des vues. Donc, ce qui est intéressant aussi avec les outils no-code comme Airtable ou Notion, c'est que tu peux créer différentes vues, des, des vues Kanban, des vues euh, plus visuelles avec des cartes euh, ou alors vraiment une liste type Tableau Excel. Et moi, je partageais des formulaires et les gens s'inscrivaient sur euh, ce qu'ils voulaient prêter. Ils pouvaient uploader une image. L'image, elle se s'uploadait dans ma base de données euh, sur le bon truc et ça m'a permis de faire un suivi assez assidu c'était presque euh, trop pour le sujet en vrai mais okay. euh,
0: mais voilà bah oui c'est bien en plus pour éviter d'acheter du neuf et tout donc euh... ouais. mais ça c'est mais, mais la
2: vraie valeur ajoutée de ce projet c'était quand même toute la curation et le benchmark de produits qu'il D'accord. fallait et aujourd'hui je le partage je la partage encore beaucoup cette ça base. Être ma question justement ouais.
0: de, aussi par rapport à ce que tu as fait là de le rendre accessible ouais. à tout le monde parce que bah, Je l'ai fin...
2: templétisé mais en réalité, euh, la vraie valeur ajoutée, c'est le contenu qu'il y a dedans. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai regardé euh, 56 vidéos de couches lavables pour ne pas les utiliser par la suite. Et, euh, et donc, euh, tout ce travail de, de curation, d'avoir... J'ai vu une ostéo, j'ai fait un benchmark pour les meilleurs portes bébés, etc. Donc, euh, c'est plutôt ça qui va intéresser les gens. Mais au moins, tout est rassemblé et bien labellisé et bien structuré dans une base. Et après, on peut, ben, à partir de là, créer des formulaires, euh, des pages,
0: automatiser des choses. Oui, okay, tu le dire, Julien
3: Je voulais dire, en fait, du coup, le no-code, c'est une, c'est une bonne façon pour un geek d'avoir un bébé.
0: <rire> c'est vrai. Et est-ce que, du coup, vous pensez même, derrière, que ça va prendre tellement de place, ça fera tellement de bébés, justement, que demain, il n'y aura plus de dev à proprement parler avec les anciens langages dont tu parlais ou pas
3: bah, Déjà, il y a tous les devs qui développent les outils no-code malgré tout, aujourd'hui... Ah, ça, pour, j'ai dit dans mon intro, t'as vu, j'avais compris un peu quand même. Pour développer des, des outils no-code, il faut, il faut coder. Et après, c'est ce que oui. je disais tout à l'heure, en fait, t'as, t'as toujours une certaine limite quand même dans, dans l'utilisation et dans la personnalisation de ton outil. Il y a, il y a toujours un cas, euh, euh, même très pointu. chaînes c'est extrêmement pointu. Sur les bases de données, tu peux faire vraiment beaucoup de choses, ça, ça va très loin. Mais il y a toujours un moment où tu te retrouves bloqué par quelque chose. Ou okay. tu, tu vas devoir contourner, trouver des... Euh, des, 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 des tricks un peu euh, pour essayer de faire ce que tu as envie de faire mais ça ne sera jamais exactement ce que tu voulais si tu avais un outil de code tu, tu pourrais euh, faire exactement ce que tu veux c'est, c'est,
2: et il y a une ambivalence aussi que bah, vous deux qui êtes plus techniques que moi allez peut-être pouvoir euh, mieux expliciter il y a le, le no code c'est aussi pas mal pour passer à l'échelle notamment grâce à cette fonctionnalité d'automatisation mmh. Mais en même temps, euh, pour des projets vraiment très lourds où il va y avoir beaucoup d'appels à des serveurs, ça peut cracher. Donc, euh, euh, moi, j'ai déjà vu des limites, notamment avec Webflow, sur euh, des sites où on savait qu'il allait y avoir beaucoup trop d'appels au même moment, enfin, beaucoup trop de. De vue de la page au même moment où le, l'outil ne pouvait plus supporter ça. Donc, ça, euh, c'est un peu une ambivalence, je ne sais ouais, pas. mais c'est ça. En
3: fait, tu es aussi limité par, globalement, quand, quand tu héberges quelque chose, c'est, c'est, des, c'est, c'est globalement que des outils qui utilisent de l'hébergement Amazon. Hein mais donc, il y a, en réalité, il n'y a pas vraiment de, de, de limite à ce qui pourrait te livrer. Mais euh, en général, avec ces, ces outils, il y a, il y a souvent c'est un compte gratuit au départ que tu peux utiliser. Donc, tu peux créer mmh. tout ce que tu veux. Mais en fait, après, si tu as besoin effectivement, d'avoir beaucoup d'accès, il va falloir que tu passes à des comptes pro ou entreprises parce que derrière, ils ne vont pas te laisser la possibilité d'avoir un trafic gigantesque. Mmh. Et c'est là où tu peux aussi, c'est un peu un des inconvénients, c'est que tu peux te retrouver enfermé euh, dans, dans cette techno parce que derrière eux c'est quand même des startups qui ont envie de gagner de l'argent et ils ont besoin d'avoir ouais. un business model et euh, autant c'est très très accessible au début euh, après quand tu veux vraiment professionnaliser bah, ça devient un peu plus compliqué et c'est, c'est pour ça que je, je pense que pour les grosses entreprises dont on se parle c'est sans doute très intéressant ce que tu disais tout à l'heure c'est que pour prototyper aller rapidement en ligne etc. et ouais. avoir une première version c'est très bien mais à terme c'est sans doute pas la solution pour ton application finale
1: oui et puis euh, en fait il faut voir aussi sur le long terme euh, du point de vue de la gouvernance c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, qui ont démarré avec une petite idée. Et imaginons qu'elle est devenue une très grosse application. On peut imaginer une licorne qui passe en un an de, de 10 utilisateurs à 100 000. Ouais. Donc forcément, il faut passer ensuite sur de la scalabilité et de la gouvernance. Surtout si ces entreprises sont dans des domaines particuliers, comme du médical par exemple, où euh, les données doivent être protégées.
0: Mais ça, vous ne pensez pas que ça va évoluer, justement, avec toute l'accélération là autour du no-code Peut-être que demain, il euh, y a des outils, des solutions no-code qui vont permettre quand même de pouvoir gérer euh, des millions d'utilisateurs en même temps et tout ça, ben, non Il <coughs> ben, y a y y y y aussi pas. un truc
3: de pérennité, je trouve, euh, parce que c'est des outils euh, qui changent très vite ou, ou des startups qui peuvent aussi euh, tomber, en réalité. Si toute si ton infrastructure, tu vois, ou tout ton site internet, ou ton business, il repose sur une startup qui, potentiellement, va disparaître dans trois ans, ben, hmm. c'est aussi compliqué.
2: Ah oui moi, ouais, j'ai vu ça déjà, des outils no-code ah oui. euh, euh, de plus petit calibre, hein, pas des bubble airtable table euh, qui étaient plus supportés. Et ben, l'outil, il est à jeter. Euh, D'accord. Hum. Ah ouais. donc là, tu dois tout... Euh... Bon, okay. c'est, c'est plus rare, mais c'est vrai ouais. que comme c'est un marché assez fragmenté, euh, mm. soit il va y avoir un regroupement, soit euh, effectivement, il y en a certains qui vont se casser la figure. En tout cas, crois. de ce
0: que vous me dites, c'est que ce n'est pas la fin des devs comme on les connaît et des anciens langages comme on les connaît et tout. Est-ce que, du coup, comme on a pu lui en parler, notamment dans les podcasts sur, j'ai pas compris, les intelligences artificielles créatives, tout ça, ChatGPT, machin, sur le fait que ça faisait naître des nouveaux métiers type prompteur, prompteuse et tout, est-ce que là, le no-code fait naître aussi des nouveaux métiers ou alors c'est une compétence qu'on rajoute à, son, à ses compétences de dev
1: Alors, je dirais que c'est un, plus un outil, notamment pour le dev, un outil qui... Peut revoir le code par exemple ou proposer euh, des, des morceaux de code en fait, si euh, il y a des blocages au niveau du développement. Ouais. Donc euh, je dirais que c'est sûr avant tout cet aspect là qui est intéressant, en tout cas pour les, le, le développement euh, en tant que tel. Hein. Ok, ok.
2: Alors peut-être une nuance, moi je dirais pas forcément des nouveaux métiers mmh. mais des néo métiers, donc euh, ça facilite des reconversions dans le digital. Euh, par Qu'est-ce exemple, que tu, pourquoi
0: tu fais la différence entre nouveau métier et nouveau bah, parce métier Parce qu'en fait,
2: c'est un métier qui va être un peu augmenté, tu vois, qui va, euh, typiquement, bah, moi je connais une orthoptiste qui s'est formée au no-code et qui euh, a réussi à créer un business où elle fait euh, euh, de la création de contenu euh, grâce au no-code et en même temps, elle a conservé son activité. Euh, de professionnels, du médical. Donc, euh, euh, je pense que ça peut... Le croisement no-code plus une expertise métier, typiquement euh, un métier créatif comme photographe ou quelqu'un qui vient d'un, d'une branche plus traditionnelle comme le print. Il hein, y, y a moyen que, qu'on voit émerger des, des métiers complètement bon. sur mesure comme ça.
3: Oui, et après, moi, j'ai vu passer des annonces, des offres d'emploi, etc., pour no-code, vraiment identifier ah oui, no-code, recherche profil no-code, r tu vois... Euh... Des gens qui ont cette compétence sont capables de, de, de gérer et de créer à travers des outils no code. Donc, a, je, je pense que c'est un peu des deux. C'est à la fois euh, des nouveaux métiers potentiellement, mais surtout l'augmentation des métiers. Je pense que c'est un peu ce qu'on se disait la dernière fois sur l'AI. Ça vient aussi augmenter euh, tes, tes, tes possibilités en tant que soit développeur ou créatif.
1: Il y a un troisième aspect euh, aussi c'est euh, les solopreneurs. Euh, justement euh, la, la création de, de nouveaux profils euh, plus entrepreneurs euh, pour, ah oui, qui oui. vont lancer ah. des produits euh, ah. dans, sur Product Hunt, par exemple, qui est une, une, une espèce de, de banque de produits auxquels les, les personnes les soumettent et récupèrent des reviews et des prix aussi, parce que là, dernièrement, il y a eu les Golden Kitties euh, des Product Hunt où il y a beaucoup de produits ont été récompensés et souvent, ils sont faits par une seule même personne.
0: OK, OK. Et, et du coup, d'ailleurs, pour revenir à quelque chose de très, très concret d'usage, euh, moi, demain, là, je veux euh, que ce soit pour le taf ou pour le perso, vraiment euh, essayer de, d'avoir des solutions ou des outils no-code dans mon quotidien. Euh, que, comment est-ce que je fais et c'est quoi vos conseils euh, d'utilisation Et est-ce qu'il y a des, c'est des logiciels c'est un site Comment ça se passe, en fait
1: bah, En fait, tout dépend de ce que tu veux faire, en fait. Avant tout, est-ce que tu veux créer un site web Est-ce que tu veux gérer tes données Est-ce que tu veux t'organiser dans ta vie nous
0: Parlons organisation, tiens, faisons... On a beaucoup parlé de site et tout, même si uh, Colline, tu nous as donné aussi ton exemple de, sur l'orga. Euh, mais ouais, parlons d'orga, mmh. tu vois, comment faciliter, je ne sais pas moi, les tâches du quotidien, euh, même avec les équipes, tu vois, la communication... Est-ce qu'il y a des outils comme ça que vous avez en tête, des solutions no-code qui sont accessibles, facilement partageables avec tout le monde et tout
1: oh bah, J'en ai une en tête, c'est Notion. Hein, c'est, euh... Encore Notion, eh, c'est Encore fou, Notion, c'est oui, bon oui. Cool. Ouais. Et oui, Notion c'est Et alors,
0: no... bah, alors, Très bien, prenons l'exemple de Notion. Notion, comment ça marche C'est quoi C'est un site, c'est un logiciel Ouais. Tu n'as qu'à créer ton login et, euh, dans
2: ton browser, donc euh, Chrome ou autre, et euh, tu crées tes identifiants et c'est okay. bon et ouais, c'est oui. aussi
3: un logiciel, mais en fait, c'est exactement la même interface que tu es dans mm. un onglet ou dans le logiciel, c'est pareil.
0: D'accord. Ah bah, un peu comme un Discord ou un truc comme ça. C'est ça. Oui, okay. OK. Et ça, après, c'est simple. Je... Je, peux... je peux faire ma petite vie là-dessus et tout.
3: Oui, c'est ça qui est très fort dans ce truc. C'est qu'à la base, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un outil de prise de notes. Et donc, tu peux commencer très rapidement à, à rédiger du contenu. Si tu, tu peux remplacer ton Word par ça, parce que ça va t'aider à rédiger tes... tes... Tes textes ou tes. euh, même. euh, Oui, n'importe quel contenu, ou mettre des des photos, etc., tu peux le transformer en en portfolio rapidement, en, en mettant euh, de, des images, où tu peux faire une recherche graphique et stocker tes images. Enfin, tu, tu, c'est une sorte d'endroit dans lequel tu vas pouvoir déposer euh, tout ton contenu.
0: Est-ce qu'un Trello, genre, c'était du no-code à l'époque ouais 100%. Ah,
3: ah oui. ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Oui, donc déjà, ça, je ne sais pas pourquoi on en parle un peu moins là. Et mais... d'ailleurs,
3: dans Notion, il y a une interface qui ressemble vachement à Trello. Je pense qu'ils sont complètement inspirés. inspiré, où tu as des cartes comme ça que tu peux déplacer D'accord. en fonction pour suivre ton projet.
0: Oui, en mode organisation. Donc oui, ça fait un petit bout de temps déjà que ça, c'était une solution de no-code euh... Euh, qui a été, je pense, beaucoup utilisée dans les entreprises et tout. Quoi.
3: Mais d'ailleurs, par rapport à ta question, quel outil je pourrais utiliser pour faire du no-code J'avais plus envie de répondre. À mon avis, tu utilises déjà une solution de no-code dans ton quotidien. C'est quoi bah, Je ne sais pas.
0: Ah oui, bah, est-ce que ChatGPT, c'est en du en... no-code
3: ah, Moi, je pense que oui.
0: Est-ce que vous pensez Merde. que oui euh, enfin, La solution la... ChatGPT. Est-ce que c'est du no-code ou pas
1: Quelque part. Euh, dans la définition même du no-code, euh, ça l'est. Parce que après, c'est comment tu l'appliques, surtout.
3: Ah oui, mais c'est ce que je trouve intéressant dans ChatGPT et ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'interconnexion entre les différents outils de no code qui les rendent extrêmement puissants, c'est que tu vas pouvoir globalement demander à ChatGPT de, 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 de faire certaines tâches ou de gérer certains cas et avec sa compréhension du langage et des contenus qu'il va pouvoir voir sur, sur les différents outils que tu auras programmés, ben en fait, va, tu vas pouvoir programmer des tâches extrêmement complexes et, le, et automatiser ta vie okay. quoi, de, de façon assez puissante, je pense.
1: Ah oui, dans ce sens-là, oui, effectivement, euh, en fait, ChatGPT, on peut vraiment le, le, le programmer ou le mettre dans, dans, dans une certaine dimension pour qu'il puisse te rendre service sur un cas d'usage en particulier. Mmh. Et ça euh...
2: peut totalement s'intégrer à un mmh. scénario d'automatisation via des, uni- des outils no-code. Mmh. Mmh. Okay. Ouais, et euh, et ChatGPT, dire que c'est un outil no-code, je ne suis pas assez tech pour le dire, mais euh, ça y ressemble dans le sens où, euh, en tant qu'utilisateur final, tu as une interface très user-friendly, euh, et la réponse elle se fait en back office sans que tu vois et en même temps ça te donne de la donnée brute enfin, voilà ce qui est intéressant c'est après le, la puissance de, de passage à l'échelle et de gain de productivité qu'on va mmh. pouvoir faire en mêlant de l'IA au no code okay, et well. il existe d'ailleurs des outils qui se positionnent sur ce segment au croisement de l'IA et du no code pour vraiment faire passer à l'échelle les projets
3: oui, typiquement, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ça pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. En fait, euh, ils peuvent regarder les, euh, pas, les, les, les hashtags qui sont trending, euh, euh, demander à ChatGPT de générer un contenu, euh, lui demander de générer une petite image pour illustrer ce, ce contenu et poster un tweet, quoi, par exemple. tu vois.
2: Okay. Sur Make, tu peux faire des... Mm. Euh, tous les scénarios possibles de service client. Par exemple, okay. pour des VTC, ils ont, ils ont des cas d'usage comme ça. Avec, euh, c'est comme des arbres de décision, sauf que c'est des, des arbres de, ben, d'enchaînement logique pour du service client, par exemple. Et donc, c'est des scénarios hyper complexes avec 1000 euh, branches. Euh, j'aimais bien Zapier, qui est un outil beaucoup plus grand public pour euh, pour les citizen makers, comme on dit, donc les, ceux qui aiment bien faire du no-code euh, pendant leur temps libre. Donc okay. appieurs, je trouve que c'est pas mal pour automatiser des petites choses simples. T'es pris par la main, vraiment c'est hyper visuel, étape par étape. Euh, euh, voilà, c'est un truc niveau euh, grand-mère, quoi. D'accord. Et ça, ça te permet de faire quoi, du coup, concrètement Ben, de, d'automatiser un scénario. Si, par exemple, c'est euh, ben, quand euh, l'équipe com de Razorfish fait un post mm-hmm. sur LinkedIn, eh ben, je veux que ça envoie une notification dans notre euh, canal euh, Teams Lacrier pour euh, tenir au courant euh, toute tout les l'équipe et, et euh, tout les inciter le à okay, liker. Ouais, je d'accord. peux personnaliser le message euh, et ensuite aller encore plus loin dans le scénario en me faisant un reporting de tous ceux qui ont liké, par exemple
0: mais dites-vous, Notion, c'est vrai qu'on leur fait des bisous parce qu'on en aura beaucoup parlé. Hein. Et euh, ben on se dirige tranquillement là vers la fin. En tout cas, merci beaucoup à vous. Euh, grâce à vous, j'ai compris le no-code. Voilà, ça fait plaisir. Il faudrait qu'on fasse le low code en plus euh, extrême. Il faudrait qu'on fasse le code. Il faudrait qu'on fasse la vie parce qu'on a ça plein ça de choses paye. à se raconter. <rire> et ça bref ouais. Mais le prochain épisode, ce sera sur euh, plus générique encore et autre sujet. Mais je n'ai pas compris le X. Quoique lié un peu à ce que tu disais que parfois, on a des limites, même en no-code. Puisque voilà. Ouais. Enfin bref, on va pas continuer à discuter. Euh, c'est la fin. Donc je vous embrasse très fort. Des bisous. Merci à tous. Bye bye.
3: Merci.
2: Merci. Et
1: merci à tous. Ah voilà. oui.